0: Grand Large, c'est tous les jours à 17h sur Radio Thomas, une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large,
1: sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
0: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans.
1: À la technique, Thomas Guilleri et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde. Celle qu'on a appelée la Vénus
2: Autantote s'appelait en réalité Sartier. On l'a appelée aussi Sarah. Une autre femme, elle s'appelle Zenzi. C'est elle qui choisira son prénom,
3: Myriam, Myriam Makeba.
4: Après sa mort, comme d'un animal de laboratoire, elle a été formulée, mais aussi disséquée par le célèbre zoologiste Georges Cuvier. C'était en 1815, elle n'avait alors que 25 ans. Sarah Bartman appelée ironiquement la Vénus Ottotote, née esclave en Afrique du Sud, fut exposée nue, d'abord à Londres, avant la France et toute l'Europe. Comme une curiosité moqueuse, du fait de la générosité de son postérieur et de la couleur de sa peau, une histoire à mettre, bien évidemment, à la douane de la douleur. Et ce n'est pas dire que Chantal Loyal contribue à réhabiliter l'humanité de Sarah Bartman. La célèbre chorégraphe godloupéenne va désormais plus loin avec son nouveau spectacle en compagnie de la soprano martiniquaise Marie-Claude Bautius et de la récitante Kidy Bébé. Chantal Loyal arrive sur la scène de la chapelle du Verbe incarné avec De Vénus à Myriam.
2: Deux femmes qui sont passées de l'humiliation
5: à la révolution de la soumission à
4: la libération. Bonjour, bonjour Savannah, ça bonjour va Bonjour
5: Michel, ça va. Il fait chaud, mais on se délecte ouais, ouais. des spectacles de la Chapelle. Il
4: fait chaud, ça c'est vrai. Alors là, quand... dans la torpeur là, pour se déplacer, c'est pas évident. En tout cas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Thomas. Savannah que nous raconte la proposition de Chantal Loyal de l'époque.
5: Alors en fait donc c'est une réinvention euh, du spectacle qu'on t'appelle Vénus qui avait été présenté au Thomas en 2015 et c'est un solo de danse autour de l'histoire de la Vénus auttentote. C'est un spectacle qui interroge le regard de l'Occident sur la différence. et en 2022, euh, Chantal Loyal a décidé d'inviter une artiste lyrique Marie-Claude Bottus, à réinventer ce spectacle avec elle.
4: Ouais tout à fait. donc euh, euh, Ce spectacle que j'ai vu euh, ce matin euh, avec euh, en compagnie d'une salle comble, n'est-ce pas Vous avez été comblé Comblé, ça c'est sûr. <rire> Complètement. Oui, ouais. Tout à fait. Donc euh, ce que je vous propose, c'est euh, avant d'écouter un extrait euh, de La Voix, de La Belle Voix de Marie-Claude Botius, une réaction à chaud, celle de, de Tessa Groman, qui est une journaliste. Qui a ces deux personnages,
6: hein, de la Vénus Autantot, comme on l'appelait, euh, du 19e siècle, qui rencontre donc Myriam, Myriam Makeba du du 20e siècle plutôt, et euh, ce qui est bien, c'est que c'est posé au départ, c'est-à-dire qu'il y a ces deux femmes qui apparaissent sur scène en rouge, mais il y a une conteuse qui explique un peu que ce, soit, que ce sont ces deux personnages-là dont on va parler, et du coup, c'est bien que ce soit posé, parce qu'il y a plus d'émotions à les voir se rencontrer, on, 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 comprend, on connaît leur parcours un petit peu, donc c'est quand même deux femmes qui viennent d'Afrique du Sud, qui sont nées là-bas, et qui ont subi euh, au minimum, on peut dire, les injustices euh, liées à à leurs origines. Et euh, tout ça, on le sait à l'avance. Et donc, tout cette, ce dialogue qui est entre ces deux femmes hein, sur scène euh, et ces deux artistes euh, est d'autant plus émouvant, en tout cas, et puissant aussi... Et donc, euh, voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Ça raconte euh, l'histoire de deux femmes bafouées, hein, quand même, dont l'identité a été bafouée, dont, dont le corps a été bafoué, et qui se retrouvent dans un chant, en fait, hein, et dans, dans de la danse, donc dans, c'est un peu transcendé par, justement, euh, le mouvement et, et le, la musique. Hein. On les voit là, toutes les deux, en train de se parler, en train de dialoguer, comme si euh, c'était leur histoire, mais en fait, c'est la nôtre aussi. Euh, on est concernés, en fait, et d'ailleurs, à un moment donné, à la fin du spectacle, elle demande de nous lever, en fait, euh, Chantal Loyal, pour danser avec elle. Et, et, et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est qu'en fait, euh, c'est quelque chose d'assez universel et qui nous concerne tous, en fait. Hein, et donc, c'est ça qui, qui touche aussi. C'est un spectacle qu'il faut aller voir comme tous les spectacles <rire> de la Chapelle du verbe incarné, euh, parce que justement, il y, a, il, y a, il y a une multiplicité des propositions et des thèmes, et, euh, et c'est toute cette diversité là aussi qui est hyper intéressante, je trouve.
5: Alors, Tessa Groman le dit, c'est un spectacle qui est universel et qui touche tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire bouger autour de la question de la femme. Pourquoi cette reprise aujourd'hui
3: Alors, pourquoi cette reprise Chantal Loyal. revenir, euh, bonjour, euh, il faut peut-être revenir euh, en arrière. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire un premier volet, déjà de, de, autour de Sarji Bartman. Euh, je l'ai eu l'occasion de le jouer deux fois à La Chapelle. Donc, euh, comme dit euh, Marie-Pierre Bousquet, je suis une papesse <rire> de la chapelle du Verbeil. Est-ce que, est que tu
4: peux rappeler le titre de ce spectacle
3: Alors, ce spect... le, le premier volet s'appelle « On t'appelle Vénus ». Absolument. Et le deuxième volet que j'ai proposé à Marie-Claude de, de m'accompagner sur, sur ce deuxième volet s'appelle « De Vénus à Myriam, au pas de mon champ ». Et Marie-Claude, on se croisait déjà sur euh, les, euh, les plateaux et notamment… Euh, un des derniers moments où on s'est croisés, c'était ici à Avignon, avec Greg et Marie-Pierre, pour le chanter Noël. Et euh, de là, on s'était dit, on aura sûrement des choses à faire ensemble. Et l'occasion se présenter en 2020, pendant le confinement, qu'on puisse être ensemble sur déjà On t'appelle Vénus, où je l'avais invité à chanter sur une partie de danse. Et je lui ai dit, mais on est en 2020, 2021, c'est les dix ans de la création de On t'appelle Vénus, le premier volet pourquoi pas faire quelque chose sur un deuxième volet et quelque chose qui continue, mais qui continue avec le fil conducteur de la Vénus autant, autant mais de toutes les Vénus. Et c'est comme ça que le, le projet euh, est né. Euh, je ne sais pas si Marie-Claude veut rajouter quelque ben, chose d'autre, ben, mais on
4: pourra euh, aller plus on, loin on, après. Euh, voilà. On ira plus loin après, mais Marie-Claude, là, tu l'as quand même introduite de manière euh, très agréable. Donc... Euh, tu rejoins donc euh, oui. euh, Chantal de l'Aventure.
2: Exactement. En fait, c'est à l'occasion d'un petit événement euh, sur la femme euh, organisé par Véronique Poloma, Woman Resist, justement au mois de mai 2021, que 20, nous avons, 20. euh, 2020, que nous avons eu cette première association qui a beaucoup plu. en fait. Et c'est euh, ce supplément d'émotion d'avoir une artiste lyrique en live. Euh, dans le premier opus, Chantal avait déjà de l'art lyrique, mais en bande-son, en enregistrement, et ça ne donnait pas totalement... Voilà, donc c'est un supplément d'émotions qu'on oui. a, qu a voulu donner. Et si, si vous voulez, On t'appelle Vénus, vit encore, peut encore vivre seule. Et pour nous, c'est comme si on était dans un deuxième spectacle. À la limite, on pourrait même donner les deux, à la suite, l'un à la suite de l'autre. Parce que dans le premier, Vénus est seule, elle est dans sa souffrance. Et dans le second, elle rejoint les autres Vénus, les Vénus blanches, les Vénus qui sont sous forme de statues, qui sont sous forme de peintures, qui, elles aussi, ont été mesurées. On a toujours voulu disséquer, comprendre, analyser, rationaliser la beauté. Et notamment avec ce calcul de forme, de taille, et notamment de forme de postérieur. Donc, on a voulu revenir un peu d'un côté aux origines avec les autres Vénus pour comprendre pourquoi elles s'étaient appelées la Vénus autantote. Et ensuite, on a voulu faire le trajet euh, vers les siècles futurs pour relier ces femmes entre elles comme un espèce de, voilà, de, de spectacle maillon entre
5: la Vénus autantote la on Myriam sent, Makeba et
4: nous. On sent bien la progression, d'ailleurs, dans le spectacle.
5: Oui, puis il y, y, y a vraiment, effectivement, cette idée euh, de réinvestir un combat historique.
2: Exactement, oui. Pour nous, euh, il est important de ne pas oublier ces femmes, de faire connaître ces femmes aux nouvelles générations qui ne les connaissent pas forcément, et de prendre la suite, puisque toutes les deux étaient des artistes, même si la première a été malmenée et considérée comme une bête de foire. Au départ, elle est partie avec la volonté et euh, le contrat d'être une artiste. Oui. Myriam Makeba a été également une artiste, mais une artiste contrariée parce qu'elle a voulu dépasser son statut en devenant une femme politique. Et nous, nous sommes également des artistes. Et nous avons... Ce n'est même pas une charge. C'est une, une... naturel. C'est une obligation ouais. de poursuivre le, le chemin.
4: Oui, c'est que Myriam Makeba... Euh... Forcée et obligée avec l'apartheid en 48. Donc, du coup, elle avait quel âge 16 ans, c est, c est ça Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Mmh. Donc, il fallait qu'elle. Écoutez, c'est l'occasion d'entendre ce que disent hein, -ce bah, pas les,
5: les, les spectateurs. On parlera effectivement de, de la réinvention de ce spectacle ensuite. Mais il y a Luna baudouin Gojon qui est partie à la rencontre de vos spectateurs
7: très Beau moment,
6: plein de belles chansons, enfin plein de, monde, de, de, de sentiments qui passent, euh, belle perspective historique aussi avec euh, les comparaisons, remettre à Vénus, euh, c'est une histoire qu'on connaît tous en fait, c'est bien qu'on s'en qu rappelle, qu'on y mette du détail, euh, faire des liens avec euh, Myriam Akebas ça poursuit sur l'avenir avec ce message, là, toujours derrière, poursuivre dans les pas, continuer dans la démarche. C'est euh, un très beau message.
5: On recommande, c'est un très beau spectacle, il faut venir. Faut... Moi j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Vraiment, je, je sors très, très remué par, par ce spectacle. Il y a vraiment
8: des,
2: des passages. Je pense que c'est la, la voix, la, la voix est magnifique. Euh, et puis tout ce que ça évoque. Quoi. Il y a une force d'évocation extraordinaire.
5: Euh, vraiment, moi, j'ai ressenti des, des choses très fortes.
4: Ça fait plaisir à entendre. Hein. Complètement, ah ben,
5: oui. <rire> Mais justement, il y a cette idée, alors la spectatrice le dit un petit peu, de, de dialogue incantatoire avec tous ces arts qui se mélangent, le corps, la voix, le texte, le voyage...
2: Oui, ce qui nous intéressait justement, c'était de prendre une autre dimension, enfin plein d'autres dimensions, comme on vous l'a dit, la dimension historique euh, et également la multiplicité des arts, parce que euh, moi je suis chanteuse lyrique, mais je suis martiniquaise, et euh, pour moi les arts sont les mêmes, ils peuvent se rejoindre de la belle musique créole, ça a autant de valeur qu'un grand air d'opéra. Moi je ne fais pas de différence, je ne fais pas de différence entre, entre je ne sais pas, entre Michael Jackson, Prince, euh, euh, la Calas, enfin pour moi, dès que ça suscite les c'était pas un peu que... sacré là, pour précisément ah, C'est volontaire. Pour moi, c'est volontaire parce que j'estime qu'on a, on a des artistes magnifiques dans toutes sortes de disciplines. Euh, qu'on aille voir Pina Bosch d'un côté, euh, qu'on aille voir un grand chef d'orchestre ensuite. À partir du moment où l'émotion est là, où le propos chamboule, où on prend du plaisir, où on a euh, voilà, les, les poils qui se hérissent parce que, justement, on est touché. Eh ben, on a réussi. Et on n'a pas à mettre dans des cases, euh, ben, d'un côté l'art lyrique, de l'autre la pop, de l'autre la danse contemporaine. Et c'est ce qu'on essaye aussi dans.
4: Alors Marie-Claude, voilà, il y a vous avec spectacle. votre voix sur, euh, sur la scène, mm. et il y a euh, Chantal avec ses formes <rire>
3: c'est
4: ça. Qu'elle montre. Mais ben qu'elle euh, démontre.
3: Fossa fa cola. Il ouais. faut y aller, non
4: ouais, faut y <rire> Il faut que le corps euh, s'exprime. Hein <rire> Quand
2: la voix s'exprime, c'est le corps qui s'exprime. C'est la même chose, effectivement. Donc ça fait la une totalité.
4: C est, c est, c est, c est évidemment, c'est un effet recherché, puisqu'en fait... Euh, ouais. Alors, est-ce que vous pourriez expliciter, on l'entend, hein, euh, le titre de Vénus à Myriam au pas de mon champ
3: je laisse cette partie-là à Marie-Claude. Bah, c'est
2: tout simple, hein. c'est qu'effectivement, c'est la réunion, c'est la réunion d'une d'une danseuse et d'une chanteuse, d'une d'une danseuse qui marche, qui est au qui est au pas, qui, qui se met dans les pas de ses ancêtres pour aller de l'avant, et et d'une chanteuse qui, qui l'accompagne, qui voilà, qui la motive, qui dialogue avec elle. C'est c'est tout simplement tout simplement ça. Voilà. Et chant, c'était pour Chantal. <rire> Lui, en euh, en dixième,
3: en ouais. degré, hein, Là, c'est <rire> non, non, volontairement. Hein, Marie-Claude dit en dixième oui, degré, oui, mais oui. oui. Ouais. De Vénus à Myriam au pas de c'était la continuité, puisque j'avais déjà fait le premier volet. Et donc, quand j'en ai parlé avec euh, l'auteur, c'était l'idée de, de trouver une continuité et, et peut-être de mettre, voilà, de manière humoristique aussi le chant, le chant chanté, mais le chant chantal, voilà.
5: Alors, bah. vrai, co <rire> comment est-ce qu'on poursuit finalement le combat contre euh, le sexisme, le racisme, la résistance en présentant ce genre de spectacle
2: Totalement. Je ne sais pas, là, y a, y a, ne sais pas combien il y a de spectacles là au Festival d'Avignon Off. À peu près 1600. Alors sur les 1600, et ce serait intéressant de compter combien il y a de spectacles de femmes déjà Combien il y a de spectacles de femmes noires, ensuite Afro-descendantes. Afro-descendantes. Et ensuite, euh, combien il y a de spectacles de femmes afro-descendantes qui embrassent des arts différents C'est-à-dire une union entre la danse, le chant, l'art lyrique principalement, mais pas que, comme vous l'avez entendu, et également le conte, euh, la comédie et euh, l'écriture.
4: Donc, il y a du militantisme dans ces paroles-là
2: Complètement. On ouais. n'est pas, pas du tout là par hasard. Ce qui nous plaît, c'est de pouvoir... Euh, ne, ne même pas avoir besoin d'être militante, puisque notre art le démontre. On est militante par euh, ce qu'on présente et par toute la sensibilité qu'on peut donner euh, à nos, ah, à ça, nos ça, œuvres.
4: Ça, ça veut dire que c'est un, une pièce, c'est un spectacle manifeste oui. oui, quelque part,
3: parce qu'on est autrice et euh, des femmes autrices euh, qui aujourd'hui euh, euh, sont dans la résilience, continuent à être dans le combat. Euh, on en a peu et surtout, on peut pas on n'a pas tellement la chance de s'exprimer sur scène ou en tout cas euh, d'avoir l'opportunité en tant qu'interprète, oui, mais en tant qu'autrice, pas forcément. Et là, on est vraiment autrice, auteur de, no de notre projet. Et euh, ça, c'est important de, de le dire. Avec que... un autre, je complète aussi avec un sujet qui
2: est lié à l'esclavage et qui parle justement de ce voyage triangulaire qui a été forcé. Et, euh, et ça aussi, c'est une thématique que nous, on veut embrasser euh, et assumer euh, parce qu'après, chacun peut le vivre un peu différemment, mais selon nous, plus on connaît nos origines, plus on connaît la finesse et la complexité de ce moment, mieux on peut vivre dans notre siècle, au XXIe siècle, mieux on peut, selon nous en tout cas, assumer cette mixité qui a été forcée, mieux on peut appréhender l'avenir, mieux on peut enseigner à nos enfants et leur permettre de comprendre que oui, voilà, il y a eu des choses, des moments extrêmement difficiles, mais il y a des choses au contraire aujourd'hui qui sont magnifiques, voilà.
3: Et pour, pour continuer là-dessus, euh, la rencontre avec Kidi ne s'est pas faite par hasard. Euh, Kidi, bébé, Kidi, Kidi bébé, bébé pardon. Qui est la, -moi, récitante. Moi, la récitante. La euh, récitante. La rencontre aussi... Euh, euh, l'idée aussi de continuer sur euh, ne pas être que enfermé que sur la Vénus autant, autant, mais les autres Vénus, c'est qu'il y a aussi une coïncidence, c'est-à-dire qu'au moment où, on est où nous étions en train d'entamer la création avec euh, Marie-Claude, euh, l'Italie m'appelle et l'Italie euh, a été coproducteur du premier volet et l'Italie m'appelle pour faire avec le premier volet un hommage à la Vénus de Botticelli puisqu'ils allaient avoir six mois d'exposition de, sur Botticelli, et notamment, ils voulaient mettre en avant la Vénus de Botticelli, la peinture qu'il avait faite sur cette Vénus, et, euh, et il m'appelle, et je dis à Marie-Claude, mais c'est quand même euh, étonnant d'avoir cette coïncidence au même moment, ce qui nous a donné aussi l'idée d'ouverture. Et euh, qui dit bébé euh, que tu connais depuis longtemps, mais que moi je connais depuis euh, plus de 20 ans, puisqu'elle m'a vu débuter.
4: Moi je l'ai vu petite avec son papa. Euh, et bien
3: voilà, euh, avec Monsieur Bébé, elle m'a vu débuter euh, sur scène avec les artistes, euh, des chorégraphes euh, africains qui arrivaient dans les années 80. Donc, on se connaît depuis très, très longtemps. Et qui dit habitant dans le 13e et moi habitant dans le 13e, on se croise régulièrement et qui dit suit le travail de la compagnie depuis très longtemps en tant que journaliste et puis en tant que personne. Journaliste et, monde. Hein. Et oui, aimant le travail euh, de, de la compagnie et puis euh, nos projets, nous suit depuis de nombreuses années. Elle me dit Chantal, mais un jour, j'aimerais bien à un moment donné euh, oui. participer participer dans un de tes projets. Mais elle ne s'en rappelait pas. Mais moi, je l'avais retenue. Et euh, quand euh, je dis à, à Marie-Claude, ben, euh, si on veut ouvrir, euh, on pourrait peut-être aller jusqu'à Myriam Makeba. Sachant que moi, j'ai beaucoup dansé quand je suis arrivée euh, euh, avec les artistes africains, que ce soit du côté de, de la world music ou des ballets traditionnels. Myriam Makeba était souvent présente sur les plateaux et dans les festivals sur ouais. lesquels je passais avec les artistes euh, originaire du Congo et du Zahir. Et, et, et Francis Bébé a fait partie aussi de cette période-là et qui dit, c'est comme ça que je crois ce qu'il dit, qui plusieurs fois me dit « Ah mais tu sais, j'ai écrit un, un ouvrage sur Myriam Makeba pour les enfants, pour la faire connaître et faire connaître aussi son engagement politique et son militantisme. » Donc tout ça fait que ça a croisé euh, voilà, plusieurs idées. D'accord.
4: Voilà. Ça, ça fait plusieurs fois que vous citez Myriam Makeba, mais là, il y a un problème de générationnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, des jeunes, qui est Myriam Makeba. Donc c'est l'occasion d'entendre ça, c'est mythique, et on, on, on réalisera tout de suite de qui on parle, parce qu'il y a deux siècles, plus de deux siècles, qui, qui séparent ces deux personnes. Euh, euh, la Vénus Noire, époque, et Myriam.
8: We do down Johannesburg Way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
4: Marie-Claude, ça donne quoi, alors
2: Ah ben, ça donne... Ce que je trouve admirable avec Myriam Makeba, c'est qu'il faut vraiment le dire aux nouvelles générations, c'est qu'elle aussi, quand elle chantait, c'était un manifeste. Elle chantait de nombreuses chansons dans des langues euh, africaines diff différentes. Je ne sais pas combien de langues elle parlait, dans combien de langues elle a chanté. À chaque fois, elle expliquait la culture en même temps, comme là, vous l'entendez dans ce morceau. Elle explique que Patapata est une danse, que l'on danse à une époque, à Johannesburg, dans Johannesburg. plein de chants. Elle ne se contentait pas de chanter, même avant de devenir cette femme politique qu'on a connue ou qu'on connaît moins. Elle expliquait déjà ce que c'était la culture africaine. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que Myriam ce qui fait le lien avec euh, la Vénus Autantote, c'est qu'elle utilise le click song dans ce chant. Et quand on écoute bien, on entend ce clic qui est magnifié, qui est enjolivé, qui est mis en avant, mis en valeur, alors que la Vénus autantote était moquée pour ce clic qui est extrêmement difficile à faire et qu'on entend justement dans le spectacle. Pour nous, c'était aussi un lien, un moyen de montrer que ben, ce qui est moqué à un moment peut être au contraire encensé ensuite. Et euh, par exemple, elle a, elle a. Plein, plein de, 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 de chants qu'elle fait, comme euh, par exemple, où elle est là, maman, où elle est là, où est là, maman, où elle est là, où est la? Alors là, c'est super, on se dit, ah super, on va chanter, on va danser dessus, mais où elle est là, maman, ça veut dire, attention, maman, la police débarque. C'est ça que ça veut dire. Donc euh, il faut, quand on réécoute vraiment ces chants dans le contexte, on voit qu'elle avait réussi à hum, magnifier par son chant et par sa musique, un art, l'art de la chanson euh, populaire, mais que derrière, il y avait un sous-texte très important sur le pays, sur le monde, sur, euh, sur la souffrance euh, qui, était, euh, qui, était dans son, qui était dans son pays et qui était causée par l'Apartheid.
4: Savannah
5: Alors moi, je voulais me rapprocher un peu plus du plateau. Comment est-ce que vous avez travaillé toutes les deux et dans quel rapport au corps Parce que j'imagine que même en tant que chanteuse lyrique, vous avez un rapport à votre corps. Comment ça s'est passé sur le plateau
4: Elle danse d'ailleurs. Oui. Euh,
2: en fait, on a, on a eu... Chantal, tu, tu diras, mais on, a, on avait plusieurs idées de base euh, qu'on a associées comme un puzzle. Et il y a des enchaînements qui se faisaient naturellement, d'autres qu'on a reformulés. On a fait la création à Créteil, à la MAC de Créteil, qu'on remercie chaleureusement au mois d'octobre dernier. Euh, et ensuite, on a retravaillé pour... Euh, voilà, encore, encore être plus clair dans le propos euh, pour encore plus intégrer la danse, pour encore plus mélanger le chant et la danse, puisque Chantal chante également, pour que justement on ne soit pas euh, une chanteuse d'un côté qui chante pour une danseuse qui danse pendant euh, 45 minutes. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait. <rire> Qu'est-ce que tu rajouterais
3: euh, Oui, oui l'idée c'était aussi d'être euh, dans quelque chose euh, de fin, de doux à des moments dans quelque chose aussi d'engagé
4: et de dépouiller hein
3: oui 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 et, Vous en et euh, quand Marie Claude rentre aussi avec euh, Lord oui un spiritual euh, voilà c'est l'idée c'est comment on peut rentrer avec cette douceur et puis ce chant qui est quand même un chant de souffrance mais aussi à un moment donné de, de se dire bon on va pas se laisser abattre là-dessus et d'arriver tout de suite et d'attaquer avec une transition percussive directement de ce qui m'habite moi, d'où je suis, d'où je suis avec cette culture guadeloupéenne euh, et afro-descendante et de dire bah, je suis là, je suis encore en vie, je continue et j'avais de l'espoir d'aller en Europe pour vivre de mon art et, et du coup, c'est de là où on va passer de l'un à l'autre, où on va se dire, ben, en fait, on essaie toujours d'aller de l'avant, mais, mais on a quand même été rattrapé, où j'ai quand même été, en tant que la Vénus, puisque c'est ce que j'incarne, rattrapé par euh, ce, ce moment dramatique aussi, que, comment on s'est servi de mon corps et que finalement, j'ai été moquée. Euh, voilà, donc on passe de l'un à l'autre. Mais contrairement à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure sur euh, le premier volet, où justement, de A à Z, on est vraiment sur une, une performance dramatique de A à Z, là on est sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus dans la libération et d'emporter aussi euh, tout le monde avec nous dans cette libération et c'est pour ça qu'à un moment donné, on demande aux gens de se lever et de danser oui. avec nous pour dire que la vie continue. Quoi.
4: Et qu'on et que on on, on parle de, de tous les points de vue là. Alors, je, je parlais de ce, de ce décor euh, dépouillé vous avez fait un choix, euh, j'ai envie de dire, minimaliste.
3: Alors ça, je, je dois dire que souvent, c'est ce, ce qui me caractérise dans mes pièces. Euh, je préfère que le corps le parle, que l'interprète puisse progresser et être là et être très présent, être dans l'interprétation et ne pas être avec du décor qui pourrait enlever cette force d'interprétation. Euh, donc, j'aime bien passer vraiment par la voix, par le corps, par le chant. Pour moi, c'est ce qui doit déterminer le propos avant même d'avoir trop d'artifices. De, de, voilà. Et les artifices, quand ils sont là, c'est vraiment en dernière minute. Euh, en tout cas, on y pense en dernière minute, mais euh, ce n'est pas euh, ce qui est primordial. On n'est pas dans de la scénographie à outrance. Euh, non, on a plutôt envie de porter le propos par l'engagement de la voix et du corps.
4: Mais vous sollicitez les oreilles quand même. Notamment, il y a la mer, on entend la mer.
3: Oui, oui.
2: On a, fait une, on, a, on a travaillé sur une bande son euh, qui permette de voyager justement. Donc, euh, on trouvait intéressant, comme je suis à Capella tout, tout au long du spectacle euh, avec Chantal, D'accompagner, non pas par des instruments, mais des ambiances, des atmosphères. Donc, c'est vrai que lorsque je chante le spiritual, bah, on se retrouve aux États-Unis, on se retrouve avant, avant l'abolition de l'esclavage, avant, euh, voilà, dans le Sud, dans, dans un champ de coton. On se retrouve dans cette ambiance-là. Et c'est dans cette ambiance-là que l'on entend. Les gens euh, voilà, chantaient des, des, des spirituels et se demandaient pourquoi ils sont ici, sur cette terre, parce qu'ils sont dans un monde de souffrance, par exemple. Quand, on, quand je chante l'air d'opéra, on est dans un fumoir, parce que la Vénus autantote a vécu dans des, dans, dans des maisons closes. Elle a eu un passage de sa vie en maison close. Et, euh, et, et l'air d'opéra, il, euh, il évoque le fait d'être artiste et d'être à la merci de tout un entourage dont on n'entend pas pas vraiment toujours parler, quand on est juste simple public, on est à la merci, on est l'humble serviteur de l'impresario, le programmeur, le, 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 voilà, le, le compositeur, le chef d'orchestre, voilà. et donc on est dans cette ambiance-là de fumoir, beaucoup plus, euh, un peu oppressant, euh, et à chaque fois, on a voulu développer des ambiances comme celle-ci. On, on a également l'océan pour évoquer ben, voilà, ce, ce, ce voyage triangulaire et ce vent aussi qui, qui a
5: fait souffler
2: les bateaux de nos ancêtres jusqu'aux Amériques.
5: Est-ce que vous avez prévu de porter ce spectacle jusqu'en Guadeloupe, jusqu'en Martinique
2: On l'a déjà fait et ça, c'était vraiment super. Et donc, on arrive à fond, justement, à Avignon, à hein, Marie-Pierre. <rire> euh, on est très heureux d'avoir pu euh, avoir la confiance des programmateurs aussi bien au Moule, en Guadeloupe, au Centre Robert-Loison. On a donné deux représentations. Et euh, en Martinique où on a fait quatre représentations au festival. Au festival de le Fort de, de France. France ouais. On en a fait deux au théâtre municipal et euh, Chantal va vous en parler un peu plus en détail. Mais également euh, deux à la savane des esclaves. On veut vraiment vraiment parler aussi de ce lieu. Donc, ah bah oui. Je vais faire dans l'ordre. Le premier c'est le centre Robert Loison. Enfin, bon, je, je, je simplifie. Le centre Robert Loison, ça a été super. Pourquoi Parce qu'à l'issue, là on avait du temps pour discuter avec euh, le public. Et la première représentation était avec des personnes du troisième âge qui ont vu Myriam Makeba sur scène, qui connaissaient l'histoire. Et en fait, pendant le débat, ils auraient pu venir sur scène avec nous parce qu'ils connaissaient tout. Et c'était admirable de pouvoir discuter avec eux. Ils se souvenaient que Myriam Makeba avait été programmée en Guadeloupe oui. et qu'ils l'avaient vue à ce moment-là sur scène et que c'était une véritable diva. Quoi. Elle arrivait, mais toutes les... Voilà, il y avait plus un, une seule mouche qui volait quand ouais. elle arrivait.
4: T'as, es venu en Guadeloupe avec celui qui était son époux à l'époque, Yuma Sekela. Mmh, c'est ça. Et, et, voilà,
2: et c'était magnif magnifique, enfin, c'était magnifique d'avoir cet échange. Euh, la savane des esclaves, euh, c'est une initiative privée de Gilbert Larose, un monsieur qui est aux Trois-Îlets, qui a construit un énorme parc pour évoquer euh, la vie autant des esclaves, mais également la vie autant des Indiens avant. Euh, et et lorsqu'il évoque la vie des Indiens, il a construit un amphithéâtre en plein air, qu'on appelle un amphithéâtre Kalinago, dans lequel la voix porte, la voix sonne, mais c'est euh, magnifique. On est en plein extérieur, on voit euh, voilà la nuit tombe et en même temps le chant, mais oh et les, les espaces sont magnifiques. Et donc pouvoir donner ce spectacle en mode de performance dans ce lieu... C'était euh, également très, très touchant.
4: Et comment les gens ont reçu ce spectacle, la Ma Martinique Magnifiquement,
2: avec beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup d'émotions. Et puis, ben, pour euh, le théâtre municipal, je remercie aussi le Festival de Fort de France qui nous a fait confiance, puisqu'on a déjà été programmé là-bas. Moi, j'ai fait des opéras là-bas plusieurs fois. Euh, mais il y a eu un petit truc particulier pour, euh, pour Chantal.
4: Ah bon, c'est quoi, Chantal
3: ben, C'était émouvant parce que euh, le, le, le premier volet a été créé euh, au théâtre municipal de Fort-de-France. Michel Césaire, la fille d'Aimé Césaire, m'avait déjà reçu avec plusieurs spectacles, qui d'ailleurs ont tourné aussi, ces spectacles ont tourné aussi à la chapelle ici. Et Michel était là. Et je pensais plutôt la voir ici, <rire> euh, à Avignon. Et en fait, elle était là, elle était là avec euh, eh ben, au moins six copines, elle était là avec euh, Muriel Wiltor. Euh, ah oui. Euh, enfin, toute une ouais. bande de copines qui suivent le travail euh, qu'elle a toujours emmené voir notre travail et donc c'était assez mouvant de la voir dans la salle, je ne m'attendais pas et à la fin je la vois et donc elle est venue à côté de nous on a pu échanger euh, puisqu'elle avait suivi ce premier volet qu'elle avait soutenu euh, euh, ben dans, dans sa production et, euh, et en même temps pouvoir parler sur ce deuxième volet donc c'était très touchant pour moi de pouvoir le rejouer euh, dans cet espace, il y avait quelque chose de symbolique aussi voilà.
4: Savannah.
5: Et qu'est-ce que du coup ça signifie de revenir dans ce lieu que vous connaissez, auquel vous êtes habitué, qui est la chapelle du Verbe Incarné, avec un spectacle comme celui-ci
2: Énormément de bonheur, de fierté. On est, on est très reconnaissante voilà, envers la chapelle de nous faire confiance. Et Avignon, de bah, toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire Avignon, off Moi j'adore, je suis comme une enfant. Euh, que ce soit les parades, les gens qui défilent, les personnes qui donnent des, des tracts, et donc de faire partie de ce monde-là, du monde d'Avignon Off, c'est un énorme privilège. Être reçu dans des conditions aussi belles par la Chapelle du Verbe incarné, avec autant de magnifiques euh, artistes, j'ai eu l'occasion de voir déjà plusieurs spectacles, j'ai pas encore tout vu, là j'ai hâte de voir la suite. Mais euh, voilà, on fait partie d'une grande, euh, voilà, du grand monde artistique. Ultramarin d'aujourd'hui, de demain, et c'est un très, très grand plaisir. Martinique,
8: Guadeloupe, Guyane, Réunion. Radio Thomas. T-O-M-A. T -O -M -A.
5: Théâtre Outre-mer, Avignon.
8: Radio Thomas.
4: On n'avait pas arrêté de parler de femmes, de la condition de la femme, et de la femme noire en particulier. C'est un combat toujours aujourd'hui François Fanon, je, 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 le, je le répète, disait que dans la société occidentale, le noir n'est pas un homme, c'est un homme noir. À plus forte raison, allez, on va féminiser. La femme noire, c'est vraiment un, ben, je
3: crois un, un a lieu a, habité différemment. Euh, on a euh, un double travail à mener. <rire> On sait très bien déjà qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Oui, sur... il y a
4: la charge mentale des femmes, on en
3: voilà. parle beaucoup. Oui. Mais euh, je pense qu'on euh, doit encore se battre euh, plus encore que, que les hommes, à mon avis. Donc, je pense que ce spectacle aussi il parle aussi pour ça. Mais ce que je voulais dire aussi, je voulais rajouter que c'est d'autant plus important pour nous, comme par hasard, de jouer cette année à Avignon et à La Chapelle. Parce que quelque part, on est le troisième spectacle d'Afrique du Sud qui est programmé. Parce qu'il y en a deux dans le In. Et le troisième est à la chapelle, et pas sur n'importe quelle figure. Ouais. Donc, je trouve euh, ça aussi très symbolique euh, à cet endroit-là. Euh, donc, pour moi, c'est très fort. Hier, je suis allée voir euh, le spectacle des Sud-Africains euh, à la cour euh, dans, Médéral, le in. dans le Yine. Et ça m'a franchement transcendé et porté pour aujourd'hui commencer ce matin. Franchement, ouais. ça m'a fait du bien et j'espère qu'ils vont venir nous voir. Je suis allée les voir à la fin. Donc, j'espère qu'avant leur départ, euh, d'ici dimanche, ils vont passer à la chapelle euh, voir euh, ce projet parce que c'est aussi euh, euh, bah, quelque part euh, leurs parents, enfin, je vais dire, ou leurs aïeuls, le, la, la Vénus et puis Myriam Makeba. Donc, euh, je trouve que c'est un beau message. Hein. Donc, j'espère qu'ils qu viendront. Voilà. Ouais. Et concernant la femme, alors, effectivement, effectivement, euh,
2: Lorsqu'on veut entreprendre en quelque sorte, euh, on a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup maintenant de conscience liée à la diversité, liée à l'égalité homme-femme. Mais il y a encore euh, du chemin à parcourir afin euh, d'être pris au sérieux lorsqu'on propose un projet, lorsqu'on propose... Euh, euh, un spectacle lorsqu'on apparaît comme euh, voilà comme des femmes d'entreprise, hein. entreprise culturelle, c'est une entreprise. Lorsque l'on veut défendre des idées et des, des combats, euh, on, on a pris deux figures féminines, dont celle de Miriam Akeba, qui est très connue, mais c'est aussi voilà euh, un travail qui est encore à, qui est encore à faire.
4: Vous écrivez vous dans la lignée de ces femmes qui s'étaient regroupées dans un collectif euh, à l'époque hein, des comédiennes euh, noires n'est pas n'est pas mon métier même si après, ça a été tempéré par euh, rasser le livre de, 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 de Rachel, Rachel Kahn. Euh, euh, pour oui. dire, bon, ça va, euh, vous raciser toujours les propos. Et euh, elle ne savait pas où, où bien se placer, elle.
2: Bah, c'est difficile de se placer parce que dès qu'on veut parler de ça, on peut se faire juger comme extrémiste. Le problème, c'est que dans la vraie vie de tous les jours, lorsqu'on travaille, euh, bah, on ne peut pas faire ça en notre couleur. Et, et c'est vrai qu'on a en face de nous parfois des réactions qui, qui sont liées à ça. C'est encore aujourd'hui le cas. Donc, on ne peut pas euh, le, nier. le nier, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Après, effectivement, on peut être plus tempéré, mais si vous voulez, c'est comme tous les combats. Il y a une espèce de balancier et d'équilibre ensuite qu'on retrouve. Forcément, il y a des moments où c'est extrême, mais petit à petit, ensuite, on retrouve justement euh, bah oui, le, juste, le juste milieu. Et ça dépend aussi des gens qu'on a en
4: face de soi. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour une femme Noir, que pour une femme pas noire
2: bah, Une femme noire qui veut vendre un spectacle sur des femmes qui ont été abusées pour X raisons et qui veut parler de l'esclavage, forcément, c'est vrai qu'on n'y va pas euh, <rire> avec un sujet. Voilà, quoi. Donc, je proposerais juste un, 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 des, on se proposerait, on proposerait un spectacle d'art lyrique sur une thématique classique. Voilà. Mais comme on est en plus engagé, on ne choisit pas la facilité. <rire> <rire> mais bon, ça nous pose pas de problème. On
4: y va et on l'assume. Ouais. Et donc le spectacle dit ça aussi. C'est ça. Euh, voilà. Exactement. Comme de femmes noires. C'est ça. Ouais.
5: Et ce qui est intéressant aussi, enfin c'est un aspect un peu plus didactique, mais euh, beaucoup de personnes sortent du spectacle en disant mais c'est fou, je connaissais pas du tout l'existence de cette Vénus autant toute, mais c'est dingue ce qui s'est passé. Euh. Oui. Il y a ça aussi, il y a cette oui, éveil oui. Des, des, des consciences. Euh... Exactement,
2: et c'est ce que j'adore notamment aussi ici à la chapelle hiverbe incarnée. Je me rappelle en 2018 d'avoir été voir, euh, ça m'avait vraiment marqué, Champignon de Paris.
5: Qui venait de Tahiti.
2: Exactement, et en ressortant. Moi je connaissais cette histoire parce que j'ai un de mes oncles qui était militaire et qui a vécu cette période-là. Parce que beaucoup d'Antillais étaient mutés euh, euh, en Polynésie. Et euh, ce qui m'avait le plus frappé, bon, j'avais été extrêmement émue, euh, voilà, bon. mais en sortant, ce qui m'avait énormément frappé, c'était toutes les personnes, et notamment beaucoup de métropoles, qui disaient, mais c'est dingue, on nous a caché ça, mais, mais c'est fou, on n'avait pas entendu parler d'un truc pareil, c'est quand même voilà, impressionnant. Et un autre exemple, euh, c'était l'exposition le, le, qui était magnifique du modèle noir euh, au musée d'Orsay, et là aussi, je vais voir l'exposition. Donc, j'ai été admirablement aussi surprise par la qualité de l'exposition. J'y vais. Il y avait très, très peu de personnes de couleur dans l'exposition, quelle que soit euh, leur race, etc. Et là aussi... je je m'arrête, je regarde un panneau et pareil, j'entends des métropolitains dire « Mais c'est dingue, on ne savait pas que Napoléon avait rétabli l'esclavage, ah bah mais je... c'est fou Mais jamais Mais comment ça se fait ?» et Ça, c'était donc avant tous les, voilà, tout ce qu'on a entendu depuis, euh, euh, George Floyd, le déboulonnage, etc. Mais si vous voulez, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est dur, notre histoire a des moments et des parts d'ombre qui sont difficiles. Mais au bout d'un moment, il faut voir les choses, il faut les comprendre, il faut les analyser, les remettre dans le contexte. Et les pas partager. Les partager, ne pas prendre des gens pour des idiots. On peut tout à, tout à fait être fin. On a autant de blanc que de noir en nous. Et pour pouvoir, que, enfin, pour pouvoir faire que cette réunion fonctionne et, et être bien au XXIe siècle, on ne peut plus se passer, on ne peut plus avoir ces zones d'ombre dans l'histoire. Et, et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Parce qu'on on veut justement que les gens sachent et qu'il puisse avoir un peu d'ouverture par rapport à ça. Ça veut
4: dire que de Vénus à Myriam, c'est un spectacle utile.
3: Oui, c'est utile et c'est de l'art et on est là pour ça. Ouais. Les artistes, nous sommes là pour ça, pour véhiculer euh, l'histoire aussi.
4: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon. On va vous rejoindre dans quelques instants, on reviendra à vous. Mais auparavant, on fait un petit crochet par euh, euh, un de nos partenaires, euh, Radio Corail, en direct avec euh, Miguel. Miguel Moloui, félicité, Miguel.
1: Bonjour Avignon et le reste du monde. Une escale guyanaise avec un livre d'auteur belge et guyanais, Le Maroni en bonne dessinée. Ce sont onze auteurs qui se sont volés au sud-ouest de Guyane pour le Maraboukou festi. Ils ont remonté le fleuve Maroni, ont visité les Royana et les Bushinengue. Au Jardin d'Éden, comme on surnomme ce lieu de l'Amazonie, ils ont été inspirés à dessiner. Ils ont choisi chacun une thématique et ont rendu un recueil de 40 histoires et dessins entre fiction et réalité. Des figures d'empailleurs, de bandits, de militaires, de clandestins illustrent cet ouvrage, un beau livre à offrir. Passons le Cap et allons vers Saint-Martin, la Friendly Island, Avec une population caribéenne métissée, elle garde une certaine authenticité, un caractère pays comme on l'aime. Il faut aller le samedi matin au marché de Marigot où population et élus se retrouvent pour petit déjeuner ensemble. Des plages très diverses permettent de rêver, de s'attacher à l'île qui se réveille encore du violent cyclone Irma. Il y a une plage qui m'avait enchantée d'ailleurs lors de mon escale fin mai, celle de Lance-Marcel. Certes bordée de falaises, mais elle est posée là comme un bijou ciselé d'une main magique. On y est au calme et on peut nager paisiblement dans la baie. Il y a aussi un sentier qui invite à la promenade. Il s'appelle le sentier des Froussards. Je n'ai cependant pas pu avoir l'explication au nom de celui-ci. Je cherche. Pour croiser des marins et pêcheurs, faites un détour par la Marina Fort-Louis. Vous pourrez y admirer de bien jolis bâtiments nautiques. Même si l'île meurtrie par Irma a peine à certains endroits à se relever, Saint-Martin recommence à accueillir bon nombre de visiteurs. On peut y faire la fête, du shopping, s'enrichir pleinement entre bonnes tables et les lieux culturels à découvrir. Bonnes vacances à Saint-Martin. Saint-Martin vous attend. La musique y est omniprésente, à la radio comme dans les commerces ou sur les plages. Vous pouvez danser soca, dance, soul, zouk, bolero, reggae. Enfin, danser et vous amuser. Happy holidays. Au revoir Avignon et à bientôt.
4: Eh bien voilà, Miguel euh, fait la fête. Elle fait la fête. Euh, nous allons euh, euh, revenir à vous dans quelques instants, mais allez, on se remet dans l'ambiance là.
8: dance, we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts
4: Patata, on est Friday, on est vendredi. Est-ce que une question en particulier à toi, Chantal, est-ce que tu es condamnée à faire du théâtre militant, du spectacle militant
3: Non, c'est un choix. Je ne suis pas condamnée, mais je peux passer à autre chose, hein, si je veux. Mais pour l'instant, j'en suis là. Non, là, c'est les dernières pièces que je fais, c'est plutôt sur le patrimoine immatériel. Donc là, j'ai travaillé sur les quadrilles dernièrement. Là, ça va être sur le carnaval, par exemple. Je pense qu'une des prochaines pièces sera aussi sur les danses indiennes. Euh, voilà. Là, j'ai travaillé effectivement dans les premières 15 années, effectivement, sur plutôt des thèmes de société, euh, notamment euh, la femme, effectivement, notamment le chlordécone, notamment la guerre 14-18 sur la mémoire, sur le patrimoine, et là, euh, sur effectivement la Vénus. Euh, voilà. Mais là, les prochaines pièces, on est plus sur le patrimoine immatériel.
4: Et, et vous, Marie-Claude, vous êtes sorti des sentiers battus euh, classiques pour euh, rejoindre, euh, rejoindre Chantal sur des routes un peu ethniques
2: Oui, alors, euh, étant martiniquais, forcément, on a, on a ça en soi... Euh, euh, L'art lyrique, c'est une chose euh, et ça peut, euh, voilà, ça peut nous mener sur plein de, plein de chemins. Donc euh, oui, je suis sur des projets qui n'ont rien à voir et qui sont pas dans un aspect militant, qui sont purement classiques, euh, du, du, voilà, des compositeurs comme Endel ou d'autres. J'ai le Don de Giovanni de Mozart aussi que je vais redonner au mois de décembre. Mais euh, ça fait du bien de pouvoir justement. Euh, ne pas oublier qui on est, et, et euh, voilà. Euh, D'un côté, il y a un très grand respect à chaque fois qu'on chante de, de l'art lyrique et tout pour tous les instrumentistes classiques également. On, on rend hommage, on, on, voilà, on fait le travail pour le compositeur pour qu'on se souvienne du compositeur. On essaie d'être euh, euh, vraiment à la hauteur de ce que le compositeur a, a écrit, donc on est à son service on est dans une certaine humilité où on doit euh, reproduire et au-delà de reproduire transcender, interpréter l'œuvre qui a été écrite il y a des centaines d'années ça c'est un, un je trouve que c'est une partie du métier qui est admirable de pouvoir euh, comprendre et c'est de se dire qu'a voulu dire ce compositeur à l'époque, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui comment ça peut nous émouvoir aujourd'hui et ça c'est quelque chose que l'on a dès qu'on fait de la musique ancienne d'un compositeur qui n'est plus là. Euh, on fait également la, le même travail lorsqu'on a la chance de travailler avec des compositeurs euh, contemporains, de pouvoir euh, traduire artistiquement leurs pensées, leurs émotions. Euh, et donc, bah voilà, ça permet d'aller un peu plus loin ensuite quand on est ouais. sur, des, sur des sujets euh, qui, qui nous touchent, parce que ce sont des sujets de nos, liés à nos origines.
4: Oui, ouais, j'ai retenu tout à l'heure, à travers vos propos, euh, une comparaison qui euh, mettait sur un plan d'égalité ce qu'on appelle la grande musique, qui oui. est euh, votre chant d'expression habituel et la musique qu'on entend en Martinique, en Guadeloupe, oui. qui est notre musique classique, c'est un peu ça, non
2: Oui, 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 c'est ça. Pour... En fait, euh, euh, ben, là encore, euh, grâce à Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet, je suis venue à la chapelle en 2018 donner un opéra de Gluck euh, qui s'appelle « Le mariage du diable enfin, » ou « Livrogne corrigé oui. » que j'ai adapté à la période, enfin transposé à la période de, du carnaval. Et euh, ce que je tiens à dire, c'est que l'art lyrique euh, et la musique classique, à l'époque, c'était l'équivalent d'aller au cinéma aujourd'hui. Ce n'était pas euh, quelque chose pour des personnes érudites, uniquement érudites. Et euh, Gluck euh, composait des morceaux pour des grands de ce monde, des, 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 des contes, des rois, etc. Mais il avait aussi des petites œuvres qui étaient données dans des foires. Et cette œuvre-là, il la donnait dans des foires et il demandait à, euh, au public de chanter. Il y avait des moments de coupure pour que le public chante sur des airs connus et familiers. Et ces moments de coupure, nous, on a décidé d'intégrer des chants créoles et de la belle musique créole. Et, euh,
4: et ça, et ça, ça marchait très bien. Ouais.
2: Oui, oui, ça fonctionnait très bien parce que dès lors qu'il y a de la recherche, de l'harmonie, de la sensibilité, des textes euh, intéressants, je ne vois pas pourquoi ça serait de la sous-musique par Rapport à la grande musique.
4: Mmh, mmh. Voilà. Voilà, très bien. Et ce rendez-vous-là euh, sur la scène, et, et vous, il est participatif parce qu'à un certain moment, vous me demandez de, 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 de danser presque. De, ah, de... mais
3: pas presque hein Carrément, pas presque Moi, tu
4: ne danses jamais, <rire> vous m'avez fait danser.
3: Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu, <rire> Michel, que tu t'es levé et que tu as pris plaisir. Ouais. À danser et à, et à ouvrir cette libération de ton corps. Oh là là. <rire> et d'ailleurs, tout le public, ça a été une vraie mise en jeu. On n'a pas euh, eu à beaucoup pousser. Euh, hein, on n'a pas eu à beaucoup pousser. Il y a toujours des gens qui ah, sont un peu Des gens tempérés, hein. tout le
4: monde s'est mis debout. Hein.
3: Voilà, donc il n'y a pas eu de problème. Et puis la musique, elle était aussi entraînante. On, a, on a envie de, de bouger un peu ses jambes. Euh, voilà. Donc ils ne se sont pas fait prier. Euh, et donc on espère que pendant les cinq jours, les gens vont se lever et qu'ils pourront nous accompagner euh, voilà, dans, dans la dynamique de ce qu'on souhaite faire passer euh, euh, sur, euh, sur cette pièce. Hein.
5: Alors, de Vénus à Myriam, au Myriam ou pas de Montchamp, donc c'est jusqu'au 19, que jusqu'au 19 ben juillet oui, yeah. à midi 10. Qu'est-ce que vous dites aux gens dans la rue que vous croisez pour, pour attiser leur curiosité, pour leur donner envie de découvrir ce magnifique spectacle Vas-y Chantal,
3: dis ce yeah. que tu dis. Alors moi, je dis, venez <rire> voir nos beaux sourires, ouais. pas mal. deux sourires de, de deux belles femmes sur scène. C'est déjà un premier intérêt pour venir voir la pièce. Et surtout, je leur dis, bah, écoutez, c'est une année Afrique du Sud. Donc, il y en a deux projets dans le « in » et un projet dans le « off ». Et c'est à la chapelle du verbe « incarné ». Et avec deux belles figures, deux belles femmes, de la Vénus Autantote à Myriam Makeba. Donc, c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant. Euh, hier soir, quand je suis allé voir, euh, j'ai distribué énormément derrière. Ah bon, les gens étaient tellement contents du projet qu'ils avaient vu dans le « in » que du coup, ils s'arrêtaient quand je leur proposais et je leur faisais mon grand sourire. Ils me disaient « Ah oui, on vous reconnaît bien. » ah reviendra. Et moi, je, je dis aussi que l'association de l'art lyrique
2: avec la danse contemporaine est un voyage que l'on peut faire, de passer des, des musiques classiques aux musiques traditionnelles. Et ça, c'est aussi c'est aussi intéressant et c'est assez atypique.
5: Oui, parce qu'effectivement, le point fort de, aussi de ce spectacle, c'est que vous avez réussi à créer une fluidité et un lien permanent. Il n'y a pas vraiment de scission entre les arts et ça fait un, un tout qui est quand même assez, assez exceptionnel à voir, à regarder, à écouter. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir sur Radio Thomas.
3: Ben merci, je ne sais pas si on a encore une minute, mais on souhaitait sûr. quand même euh, remercier euh, euh, donc, euh, la récitante, Charlotte N. Euh, voilà, qui est venue nous rejoindre et remplacer Kidi, qui malheureusement Au pied levé. Euh, oui. a eu, a eu euh, un empêchement pour venir sur ces dates. Et surtout, Montrer que la chapelle est une, une famille, une belle famille, puisque cette récitante, nous l'avons rencontrée par Véronique Hanner, qui était juste avant nous sur le plateau pendant cinq dates. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, voilà, euh, euh, rencontrer cette jeune fille qui est euh, bah, euh, 40 ans, voire 50 ans, non, peut-être 40, euh, voilà, de moins que qui dit bébé. Donc pour nous, c'est aussi la transmission et qui est aussi originaire du Cameroun, donc métisse. Donc on trouvait que c'était un beau lien aussi. <rire> voilà.
5: Oui, les rencontres, le partage, c'est effectivement des points forts de la chapelle du Verbe incarné. Donc de Vénus à Myriam au pas de Montchamp, c'est jusqu'au 19 juillet à midi 10
1: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon, avec le soutien de la ville d'Avignon, du Ministère des Outre-mer et du Ministère de la Culture.
4: Alors, le rendez-vous habituel, quotidien, celui que nous avons soit avec Greg Germain, soit avec Marie-Pierre Bousquet. Aujourd'hui chez Greg. Greg, euh, la suite du programme. Demain. Demain, il y a.. Du, ça va phosphorer
0: euh, Oui, parce que nous avons. Euh... Sylvie Chalaille qui est elle aussi une espèce de mère supérieure de cette chapelle puisqu'elle nous accompagne depuis 2000 euh, enfin, puisqu'elle nous accompagne depuis depuis 2000 ou 1999 d'ailleurs en tout cas lorsque nous étions la première fois il y avait Sylvie Chalaille et euh, demain Sylvie va donc faire va, va donc parler de ces des aventuriers de la coopération n'est-ce pas entre depuis Jean-Marie Serrault jusqu'à jusqu'à euh, Christian Scareti qui a monté le dernier le, la dernière euh, de Césaire, le roi Christophe de fort belle facture.
4: Ça va se passer comment
0: Eh bien, à 10h, comme d'habitude à la chapelle, 10h, 10h, c'est 10h. C'est à 10h. Il y a un rendez-vous à 9h30, 10h moins le quart. Le café, bien entendu, est servi, puisque la culture ne va pas sans, sans boire et manger. Euh, comme ça, ceux qui se lèvent tôt pourront avoir un petit déjeuner et puis vont entendre parler vont ils vont pouvoir poser des questions au sujet de cette, de cette coopération qui a, vu que pour la, qui a vu pour la première fois euh, des metteurs en scène blancs euh, connus, reconnus par leur institution, aller en Afrique pour travailler avec des Africains. Euh, et je crois que c'est dommage que Jean-Marie Serraud soit mort aussi rapidement. Je pense qu'il aurait fait quelque chose pour que euh, les scènes nationales de cet hexagone ne soient pas aussi, comme la télévision le cinéma, aussi monocolores.
5: C'est effectivement un beau, beau rendez-vous qui, euh, qui va nous expliquer, en l'occurrence, ce qui pousse les metteurs en scène du Nord à partir créer en Afrique. Et le 17 juillet, Greg, nous avons les îles de Raphaël, d'Alexandra d'Église.
0: Oui, il s'agit d'une lecture à trois voix, puisque ce sont trois femmes qui, à la mort de leur mère, se déchirent et puis disent osent dire ce qu'elles n'ont pas pu dire à leur mère du temps de son vivant. Je crois que c'est une, une assez belle proposition et j'aurais bien aimé que cette pièce soit montée et qu'elle vienne à La Chapelle.
5: Affaire à suivre et toujours de très beaux spectacles, évidemment, tout au long de la journée.
0: Euh, oui, euh, et plusieurs spectacles que, euh, que j'engage le public de La Chapelle à venir voir, euh, euh, que ce soit Fosa Casla que ce soit... De, à, de Vénus à Myriam au Pas de Montchamp, euh, que ce soit les autres propositions qu'il y a, Quand l'amour mou avec le hasard is avec, euh, de la Réunion, euh, Spectre, formidable spectacle de David Milhomme, et bien sûr, Murmure des Décasés. Spectre et Murmure des Décasés vont être filmés et vont être, euh, vont être filmés en, en indirect, je ne sais pas quel jour, le 25 ou le 26 juillet.
5: Alors, effectivement, demain, Michel, nous recevrons euh, une partie de l'équipe du jeu de l'amour et du hasard. Je te laisse le dire euh,
4: dans sa version originale. <rire> oui, oui, bah, écoute, euh, peine, tu, tu serais aussi calé que moi pour le dire. Non, parce non,
0: que avec le hasard, il joue avec.
4: Voilà, bon, ça, c'est du créole, euh, réunionnais. Euh, Greg, ça y est, là, hein, je ne vais pas le répéter. En tout cas, <rire> c est, c est, c est, nous avons... Euh, eu la chance euh, il y a quelques, quelques minutes de rencontrer euh, Lolita et David
5: c'est une pièce que les en créole, réunionnais, que ça arrive pas tous les jours qu'on vienne à Avignon avec une pièce surtitrée en français, de Marivaux. Parce que c'est aussi une première pour la compagnie de Sakidi de venir jouer au Thomas, parce que c'est une comédie qui fait à la fois rire, mais c'est aussi un autre genre dramatique.
4: Il y a un chouette décor, la scénographie est très bien, il y a des lumières aussi assez originales. « Madame, l'école est grand, le vieux grand moune dit doucement, doucement...
5: »« Monsieur, Miguel Pamazine les si tant tellement difficile pour attendre un peu. Où fait-le presser, sous les eaux liqueurs, mais où la arrive-t-elle là, arrive là. Où de l'amour, il peut pas être bien grand, allez, disons, l'ivienne vienne est nette.
7: »« Où trompe là, mon petit bec rose
4: L'amour où la fée est nette, il reste pas longtemps dans le berceau. Écoute, premier coup de zé, où la fée lève, mon sentiment ?» Avec le deuxième, on la donne à la à Et avec le troisième, l'Ivani grand garçon. Allons manier, bien à bien son yali l'île
5: Donc on aura rendez-vous avec une partie de l'équipe demain donc pour discuter de cette magnifique revisite en créole de Marivaux. Greg, un dernier mot à ajouter
0: euh, oui, c'est un bel exercice. Ça n'est pas juste euh, du créole qui se joue sur scène dans un Marivaux. C'est aussi toute la gestuelle créole qui existe. Quand on, quand on porte le créole, on porte aussi les attitudes. On porte aussi la, la gestuelle, une certaine musique de la langue. Euh, on revisite Marivaux. Alors, je, je dois dire pour les, pour les auditeurs que c'est évidemment surtitré euh, et qu'on qu on recon, on reconnaîtra très vite Oronte, Léandre Bourguignon dans cette fameuse comédie de Marivaux.
5: Et donc, c'est un spectacle à découvrir jusqu'au 30 juillet à 19h55. N'oubliez pas les jours de relâche, le 20 et le 27. Sinon, nous vous accueillons évidemment tous les jours avec grand plaisir. Merci à tous d'être passés nous voir dans Grand Large sur Radio Thomas. Alors, Merci. Nous allons, Merci nous allons beaucoup. rater Merci le rendez-vous
4: avec, euh, avec Daniel Picouli euh, qui est censé appeler là euh, d'une seconde à l'autre mais je pense que on aura du mal à, à attendre Daniel. Nous sommes à 1 minute 30 de, de la fin de l'émission. Euh, le gong va bientôt s'abattre et puis Daniel, tant pis. Hein, euh, on le retrouvera euh, demain. On le, on le retrouvera demain. En tout cas, euh, Chantal Loyal, Marie Claude Bottius, merci. merci, merci beaucoup. Merci, et merci puis, à vous. Vraiment bonne chance sur les planches euh, euh, du. Euh, ah, voilà Daniel qui appelle. <rire> on, on va le prendre. <rire> Pour on va une le minute. Daniel. On fait des choses en direct. Daniel, ça y est, tu es en direct sur Radio Thomas. Euh, euh, on te prend vraiment euh, à la dernière seconde. là.
7: <rire> Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui, Daniel Eh bien, je pose la question, Avignon brûle-t-il Je voulais aller voir Pinocchio 21 au Verbe incarné. Mais soudain, comme un coup de théâtre, le ciel est noir sur Avignon, et la cendre couvre la ville. Avignon brûle-t-il. Euh, vu euh, des hauts en balcon sur la ville, on peut le craindre et même le croire, tant la lumière est crépusculaire et la cendre implacable. Les cassandres avaient prévenu. Avignon, euh, l'impie, « Brûle les planches, mais le jour venu, Avignon sera brûlé comme planche au feu d'un soleil noir. » Et la prédiction est advenue, et le désastre survenu, précédé d'une odeur de feu qui réveille en nous une terreur animale. Et vide le ciel, des martinets, oiseaux sagaces et chorégraphes, feront à humer pour nous le danger de loin. Le journal du Malpin titre « Un incendie et une ambiance de fin du monde ». Ce n'était donc pas à Avignon, mais pas très loin, à Tarascon, sans son tartarin de théâtre et ses artifices. Le théâtre est un jeu d'artifices et non un feu d'artifice auquel on emmène les enfants au lieu de les mener voir Pinocchio 21. Non pas seulement pour voir de quel bois se chauffe aujourd'hui l'enfance et le rêve, mais pour apprendre à se tenir à distance des artifices mortels du réel. Oui, le théâtre allume des brûlots, brûle de passion, se consume sur scène, mais surtout le théâtre apprend que le feu, le vrai, le salutaire, est celui de la rampe, un pare-feu qui tient à distance l'enfant spectateur des feux d'artifice du 14 juillet et de sa pyrotechnie meurtrière d'apprentis sorcieux, sorciers, et de son prurite euh, prométhéen. Quelque part, on parlait d'un lieu qui aurait dû être protégé par son nom tant il est un mot d'enfant, la montagnette. Mais non, euh, je suis triste. Il est un enfant de 7 ans et de sa grande sœur de 24 n'emmènera pas voir Pinocchio 21. Ils ont été tués dans l'explosion d'un feu d'artifice, c'était à Cholet. C'était ici, c'était partout. J'espère que la salle du Verbe incarné y pensera pensera à eux. En tout cas, moi, j'y penserai.
4: Merci, Daniel. Malgré cette fin un peu triste, ça valait le coup d'attendre. Merci beaucoup. À demain. <rire>
8: <Bon>
5: <rire> à, a de à demain. À
4: demain à Merci. Au revoir, Savannah.
5: Au revoir, Michel.
1: C'était Grand Large. Présenté par Michel Rennet et Savannah Massé.
0: Tous les jours, de 17h à 18h, sur Radio Thomas.
1: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France, Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
0: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
1: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
7: À la technique,
1: Thomas Guillory.
7: Coordination et assistance,
1: Luna Baudouin-Goujon.